1: Bonsoir à toutes et à tous. Le convoi de la liberté en route vers Paris avec la ferme intention de bloquer la capitale malgré l'interdiction de manifester. Opposition au pass vaccinal mais également des questions de pouvoir d'achat au moment où les entreprises du CAC 40 affichent des profits records. Quels sont les ressorts de cette colère directement calquée sur le mouvement des routiers du Canada À deux mois de la présidentielle, comment le pouvoir politique et les différents candidats Appréhende-t-il ce mouvement citoyen, spontanément organisé sur les réseaux sociaux Peut-on faire un parallèle avec les Gilets jaunes C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Convoi de la liberté, les nouveaux Gilets jaunes ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique, directeur de la rédaction de Franc-Tireur. Fanny Guinochet, éditorialiste à France Info et à La Tribune. Votre édito de ce matin, Luxe, Assurance, Banque. Les grèves se multiplient pour réclamer des hausses de salaire. L Sandra Wabian, vous êtes directrice du pôle Société au Credoc et Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l'Institut de sondage IFOP, auteur de La France sous nos yeux, c'est aux éditions du Seuil. Merci de participer à cette émission en direct. Fanny Guinochet, donc des milliers de voitures convergent en ce moment là vers la capitale, que sait-on de ce mouvement
0: alors, pas grand-chose. Enfin, c'est un mouvement très hétéroclite en termes de, de profil. Il y a à la fois des, des retraités, des actifs, euh, des, mm, des gens qui se réclament être anti-vax, hein, beaucoup. Euh, vous l'avez dit, ça s'appelle le convoi de la liberté. Donc Le, le, la, le socle commun, c'est le sentiment de ne pas avoir, d'être dans une société sécuritaire. Après, il y a d'autres revendications qui sont des revendications plus économiques euh, sur euh, on en a marre de payer six l'essence, on en a marre de payer si cher euh, les, les aliments. Il y a quelques figures qui se détachent, notamment un euh, monsieur qui s'appelle Rémi Monde, qui intervient sur les réseaux sociaux, qui apparaît comme un leader. On sait peu de choses de lui, si ce n'est qu'il est auto-entrepreneur dans la, dans la Drôme. Il avait participé visiblement au mouvement Nuit Debout à Paris en 2016, donc euh, il y a une tradition militante. Euh, la Drôme, c'est quand même aussi un endroit où il y a beaucoup de, de gens qui ont refusé la vaccination et c'est un mouvement qui converge en voiture ou euh, en convoi c'est assez bon enfant euh, puisque sur les pages facebook 3 qui est suivi par 300 000 personnes un hein, plus de... 300 000 personnes suivent ce mouvement sur la page Facebook. Euh, C'est assez bon enfant, on s'échange des conseils. Il faut prendre le thermos, il faut prendre le sac de couchage. On s'arrêtera à tel endroit, il y a la carte. Et tout ce mouvement converge donc vers la capitale et du côté du gouvernement, bah, on se barricade puisqu'on a pu voir cet après-midi sur les champs élysées dispositif, enfin des dispositifs anti émeute Pas question de revivre ce qu'a vécu le gouvernement avec les, et les Parisiens avec les Gilets jaunes. Donc, euh, le préfet d'ailleurs de police a dit qu'il n'y avait pas de droit enfin que les manifestations étaient interdites parce que euh, pas pas du tout enfin il y a un risque de trouble à l'ordre public Jean Castex s'est exprimé à 13h pour euh, dire que on avait le droit de euh, d'être en opposition mais absolument pas de bloquer euh, les mouvements euh, des citoyens c'est vrai que le curseur il est un peu difficile à trouver pour le gouvernement parce que il faut laisser la liberté d'expression ouais. mais en même temps euh, montrer que l'on est Bordé à quelques semaines d'une élection présidentielle, ça ne fait pas très sérieux.
1: – Foucault, ce qui est incroyable, c'est que ce mouvement, alors pour le coup, il est complètement importé du Canada, puisque d'ailleurs le, le, le nom et la version, la traduction du, du Freedom… – Vous l'avez même en, en la traduction, le, le mot anglais est repris, c'est convoy avec un Y, même
2: parfois oh. sur certains autocollants ou… – Donc ça veut dire quoi, il y a une mondialisation des colères maintenant, des mouvements alors, oui, en partie, grâce aux, grâce aux réseaux sociaux, mais on voit aussi comment le, tout ce qui se passe en Amérique du Nord est très fortement copié en France. Il y a deux ans maintenant, il y avait eu la, la mobilisation pour, à l'occasion du décès de George Floyd, ce noir américain qui avait été mort, qui avait été étouffé par, par des policiers américains. Et on sortait de la première vague de Covid en France et il y avait eu cette. Manifestation devant le palais de justice à Paris, avec, matter, hein. voilà, avec de très nombreuses personnes qui reprenaient la gestuelle, c'est-à-dire un, un genou à terre, le, le point levé, donc là aussi... On a ce convoi de les Teamsters, hein, c'est les, 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 les chauffeurs de les chauffeurs poids lourds américains ou nord-américains. Alors même qu'on a des contextes qui sont radicalement différents. Ça a été déjà dit euh, maintes fois. Euh, aux États-Unis, au Canada, ils sont propriétaires de leurs propres véhicules, c'est des auto-entrepreneurs.
1: Là, il y a très peu de chauffeurs euh, routiers, ou en tout cas très peu de poids. On a francisé le mouvement. Vous, vous en avez croisé hier. Vous étiez à Rennes. Oui, oui. Alors, on... alors c'était plus des, des petites citadines, des, des petites citadines,
2: quelques camping-cars, tout ça dans une ambiance très kermesse. Euh, très bon enfant qui rappelait euh, un petit peu les, les, les gilets jaunes. Et puis ce qu'on peut voir aussi, c'est que euh, ces gens qui se mobilisent, ils ont aussi euh, un élément qui les fédère, je pense, c'est une très forte hostilité à Emmanuel Macron. Et donc ils ont vu dans cette mobilisation canadienne l'occasion peut-être de relancer quelque chose en France, parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans le pays depuis la crise des gilets jaunes, hors période de confinement, nous avons quasiment été en situation de manifestation permanente depuis euh, cette crise des Gilets jaunes. Alors, il y a eu la réforme des retraites, mais ça n'a jamais arrêté. Donc, euh, on, on a fait sur ce plateau même pas mal d'émissions euh, l'été dernier sur euh, les mobilisations anti-vax, 200 000 personnes en plein cœur de l'été, ça ne s'est jamais arrivé en France. Et donc, il y a euh, une, une population qui est euh, très mobilisée, très déterminée euh, – Dans l'hostilité à Emmanuel Macron, euh, avec des gens qui sont d'obédience très diverse, hein, on va voir des des gens qui soutiennent Florian Philippot, d'autres qui sont plutôt euh, anarcho-libertaires, d'autres qui sont plutôt de sensibilité écolo. On voit euh, des gens qui, euh, qui, qui, qui sont adeptes de, des médecines douces, de la naturopathie, etc. etc. – Très Et le, hétéroclite comme Très hétéroclite, mais le ciment c'est l'antimacronisme. Et on s'est dit, voilà, avec ce qui se passe au Canada, eh bien, euh, c'est l'occasion d'essayer de relancer le mouvement sous une forme inédite. On n'avait jamais
1: encore manifesté en voiture, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Christophe Barbier, ce qui est incroyable, c'est que ce grand mouvement, quand même, national, avec des, des convois qui arrivent des quatre coins de la France, avec des points relais, cette nuit, il y avait des reportages qui montraient qu'il y avait des bénévoles qui accueillaient, qui guidaient, etc. Tout ça s'organisait. C'est pas organisé par les syndicats, ça s'organise, on a l'impression, totalement spontanément sur les réseaux sociaux, comme par magie.
3: – Magie des réseaux sociaux, d'une certaine forme de, de solidarité, aussi de recherche de convivialité, on avait les barbecues des ronds-points pendant les Gilets jaunes, on a les points relais nocturnes sur les stations ouais. d'autoroute, ça participe de la même chose et puis ils ont un objectif commun, parce que derrière qu'on voit de la liberté, mouvement anti-vax, il y a surtout une, une marche vers la capitale vers les capitales, Paris et Bruxelles, c'est-à-dire là où les élites détestées sont censées adopter des normes ou manipuler des réalités pour nous, nous, nous restreindre nos libertés. Il y a cela aussi comme, comme ferment mobilisateur. On sait où on va, et donc on sait d'où on part et on voit où on peut se rejoindre. C'est ça qui permet cette carte de, de, de bison furieux, à défaut de bison futé, avec ce, ce, ce mouvement-là. Euh, C'est pris très au sérieux quand même par le, par le gouvernement, parce que euh, ça a l'air de prendre en quantité, on ne sait pas si ça sera pacifique et convivial ou si ça peut basculer dans la violence. C'est motorisé. Ce n'est pas comme les manifestations pédestres que les samedis des Gilets jaunes avaient ritualisé. Donc c'est pas du tout la même chose en termes de, de maintien de l'ordre. Ça peut rendre compliqué aussi euh, les vacances scolaires. Et puis, euh, dans une activité économique qui reprend fort parce qu'on approche de la fin de l'épidémie, ça peut gâcher cette sortie de l'épidémie dont le gouvernement veut faire un peu le, le, le summum,
1: l'apex de ces deux dernières années. Mmh. Euh, Sandra Wabian, c'est vrai qu'on euh, se souvient de l'exaspération hein, de certains automobilistes qui étaient coincés par des gilets jaunes qui bloquaient les ronds-points. On peut faire un parallèle quand même entre ce mouvement de colère qui naît spontanément sur Internet sans véritable leader et bah, ce qu'on a connu, là, les, les, c est, c est cet incroyable mouvement des gilets jaunes
4: oui, il y a beaucoup de, de parallèles, à la fois sur la forme, c'est-à-dire des manifestations qui s'auto-organisent, qui ont un peu une, une forme de visibilité accrocheuse. Donc là, avec des slogans qui sont à l'international, et puis avec les gilets jaunes, on avait la jaquette qui permettait aussi très vite aux médias de, de les identifier. Et aussi sur le fond, il y a beaucoup de similarités. Euh, il y a évidemment la, la revendication de la liberté. Or, dans le mouvement des gilets jaunes, au démarrage, l'augmentation du prix du carburant, c'était un frein à la mobilité et donc à la liberté.
1: La liberté, c'est aussi la liberté de se mouvoir, de, donc de faire un plein facilement.
4: Exactement. Ça. Et là, on voit qu'au Canada, ce qui a commencé le, le, le mouvement, c'est le fait de ne pas pouvoir traverser la frontière. Donc, C'est aussi une forme de, de liberté de, en termes de mobilité. Et puis, euh, des profils économiques plutôt classe moyenne inférieure, bas revenus, des gens qui ont des équilibres financiers qui sont précaires, qui en gros font plutôt partie des, des lousy jobs, des, 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 des emplois avec peu de, de perspectives, euh, qui, au niveau de, de la résidence principale, sont plutôt locataires, en tout cas dans les données qu'on a au Credoc sur le mouvement antipass donc des, des gens qui se sentent un peu piégés dans leur parcours et la liberté, finalement, de se vacciner ou de ne pas se vacciner, ça devient un peu le, le totem de toutes de toute leurs leur frustrations et, et de tous leurs empêchements, en fait. Et au-delà de ça, au-delà des, des similitudes en termes de revendications, de, de public, en fait, il y a vraiment un, un sentiment de, de soutien. Il y a 80% des gens qui, sont, qui soutiennent les mouvements anti anti-pass qui soutiennent également les mouvements gilets jaunes. Et on a vu pas mal de gilets jaunes d'ailleurs dans, dans les convois. Donc il y a vraiment une forme de proximité à la fois dans les, dans les revendications, dans les publics et également dans les soutiens mutuels.
1: Alors, ils sont plus, donc plusieurs milliers. Un parti des quatre coins de la France est contre allié Paris dans la soirée. Les participants au convoi de la liberté protestent pêle-mêle contre le pass vaccinal ou le coût de l'énergie. Et ils affichent clairement leur opposition au gouvernement. Une tentative d'instrumentalisation politique, selon Gabriel Attal, à moins de deux mois de la présidentielle. Sujet de Laszlo Gelabert, Maxime Liogier et Paul Rémy Parjavel. On n'est pas au rythme,
5: mais ça fera bien après
6: une courte nuit, il leur faut reprendre la route. Direction la capitale. Claude et Pascal font le voyage ensemble et ils s'estiment privilégiés. C'est notre camping-car de voyage. Oui, on est bien lotis. Comme vous le voyez, il y a des gens, ils dorment en couple, non, alors, des jeunes dans leur Mégane avec le chien. Et ils suivent le convoi. Ça veut dire quoi, ça -dire qu sont... Ça veut dire que c'est des gens, quand même, ils sont forts C est, c est, ça veut dire quelque chose. Vous voyez vivre là-dedans pendant 15 jours, 10 jours, même 5 jours. Ils sont partis la veille de Tenon-les-Bains. Des anciens gilets jaunes qui ont participé aux toutes premières manifestations Allez, sur les ronds-points. Et les revendications n'ont pas changé. Je ne me sens pas reconnu. Je me sens étouffé euh, fiscalement. Donc ben, j'ai vendu le peu que j'avais et j'ai arrêté de travailler.
5: Le fait de manifester tous les samedis euh, à, à les mains, euh, c'est bien. Mais ça, c'est plus fort. Hein. Ce
6: Pascal est Donc, à la retraite. Donné, autre, Son épouse, euh, Lydie, est, est une ancienne secrétaire médicale qui a démissionné au mois d'août. Elle a vécu six mois sans salaire car elle ne voulait pas être vaccinée.
7: C'est toute cette suppression de liberté. C'est le fait de se sentir complètement brimée, opprimé. C'est la protection de nos enfants, de nos petits-enfants, cette obligation de vaccination à tout va, qui ne me semble pas justifiée.
6: Dans tous les convois, le même message contre le pass vaccinal. Parti de Brest, Marseille ou Calais, les manifestants atteignent l'île de France ce soir. Un long trajet avec dans leur bagage d'autres motivations. C'est le prix de l'essence qui a poussé Emma à intégrer le mouvement. Pour elle, il doit peser sur l'élection présidentielle à venir.
7: On aimerait être plus écouté, surtout là que les élections vont bientôt avoir lieu. On aimerait être entendu et que ça bouge enfin, parce qu'avec tout ce qu'on a fait, ça n'a pas forcément bougé, vu que là, le prix du gasoil, il est encore plus haut qu'avant, les Gilets jaunes même. Donc ouais, là, on veut être entendu quoi.
6: Le mouvement se présente comme apolitique. Mais en pleine campagne, certains candidats se positionnent. Il y a ceux qui sont plutôt bienveillants.
2: Voilà des gens qui se mettent en mouvement en parlant de pouvoir d'achat. Je ne peux quand même pas être contre ça. Ne croyez pas qu'ils se mettent en voiture à 2 euros euh, le litre euh, par plaisir. Bon. Deuxièmement, euh, ils disent qu'ils sont contre le pass vaccinal. Moi aussi, je ne vais pas aller leur dire que non, ils ont tort.
6: La mondialisation sauvage, sans régulation, euh, 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 sans limitation posée par euh, le pouvoir politique pour protéger les populations, on fait de nos sociétés des cocottes minutes. Voilà. Et le moindre événement, peut faire sauter le couvercle de la cocotte minute. Et puis, il y a Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan qui soutiennent le mouvement. Le gouvernement les accuse d'ailleurs de l'instrumentaliser. Il y a une lassitude très forte chez beaucoup de Français face à une épidémie qui dure depuis deux ans, face à des mesures difficiles qu'on a eu à prendre. Et depuis le début de cette crise, vous avez des responsables politiques, je ne sais pas si je peux employer ce terme, qui cherchent à capitaliser politiquement sur cette lassitude et cette fatigue en essayant de lancer des mouvements. D'après la police, 2600 véhicules font route vers Paris. La préfecture a interdit le rassemblement et communiqué sur les moyens à disposition des forces de l'ordre blindés, tracteurs, canons à eau un dispositif pour empêcher le convoi de la liberté de bloquer la circulation à Paris.
1: Question téléspectateur Christophe Barbier. Contre quoi se mobilise exactement le gros des troupes de ces convois de la liberté D'ailleurs, le mot liberté, ça veut dire qu'elle est un peu. On a moins de liberté dans nos sociétés modernes, finalement Oui, honnêtement, depuis l'épidémie, nous avons sacrifié une partie de nos libertés.
3: J'ai même fait un livre dessus qui, qui était sous-titré Nos libertés sacrifiées. Mais ça ne s'appelle pas la dictature ça s'appelle le contrat social. Pour la protection de tous contre l'épidémie, nous avons accepté chacun de restreindre nos libertés, ne pas sortir quand il y avait le confinement, sortir à certaines heures, porter un masque, etc. etc. Et ça, c'est ce qui fait fonctionner les sociétés. Or, il y a des gens qui sont une minorité, mais une minorité mobilisée et assez nombreuse, par exemple en plein été, qui refusent ce contrat social. Ils considèrent que leur liberté individuelle de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, par-dessus le contrat social. Ça, ça montre l'ampleur de notre crise démocratique. On ne comprend plus cette idée de euh, « je dois moi faire un petit sacrifice pour le bien de tout le monde ». Non, ça ne m'intéresse pas. Moi d'abord. On ne comprend plus cela. Par ailleurs, ça se double d'un phénomène inédit, là aussi décuplé par les réseaux sociaux, c'est le complotisme. C'est que ces libertés sacrifiées, quand moi je dis bah c'est le contrat social pour qu'on se protège tous contre l'épidémie, il y a des gens qui répondent mais n'importe quoi. C'est pour nous mettre des puces avec le vaccin. Euh, cette épidémie n'a pas existé. Ce sont les puissants tel ou tel complot qui veut mettre la main sur le monde. Et donc on doit lutter aussi contre cette irrationalité. Donc la perte du sens démocratique et du contrat social et la perte de la rationalité parfois la plus élémentaire, ça aboutit à ce genre de situation. La dame que nous avons vue, vu, secrétaire terre médicale qui refuse d'être vaccinée, c'est son droit. Mais sa liberté va avec sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est de ne plus pouvoir exercer certaines fonctions où le vaccin est obligatoire. Et c'est ça qui est refusé aujourd'hui par ces citoyens, c'est le duo liberté-responsabilité. Je veux toute ma liberté, je ne veux aucune responsabilité.
1: Euh, Fanny Guinochet, est-ce qu'il y a aussi une dimension de pouvoir d'achat On en parlait dans le sujet. Il y a ce sondage, Ipsos, qui vient d'être publié. Préoccupation numéro un des Français, le pouvoir d'achat, plus 8 points en un mois alors qu'à l'inverse, la préoccupation santé, le Covid, s'effondre de 17 points. On a l'impression que la hausse du prix de l'essence a réveillé euh, des frustrations en termes de porte-monnaie, bah, du reste à vivre. Les, comme, les, les
0: courbes, euh, effectivement, les, les courbes se suivent. Euh, la hausse du, du prix euh, des carburants, mais aussi du chauffage, mais aussi de l'alimentaire. Euh, là, l'INSEE a sorti ses prévisions cette semaine. C'est une inflation de 3 à 3,5% en début d'année. On n'a pas vu ça euh, depuis, euh, depuis des décennies en France. Donc, c'est un vrai changement. Et c'est vrai que là, il y a une césure, une fracture. Et ça rejoint l'idée, on nous prive de nos libertés. Une des libertés, c'est de dépenser, choisir, consommer, se faire plaisir. Et là, c'est un public, qui, une catégorie de Français qui a souffert pendant la crise. Euh, il y a ceux qui ont globalement... Alors, c'est vrai que les chiffres macroéconomiques, ce sont des moyennes. Mais globalement, le pouvoir d'achat des Français a été préservé pendant cette crise grâce au quoi qu'il en coûte. On a fait plein d'émissions là-dessus euh, sur votre plateau. Mais... Il y a une catégorie de Français qui a quand même souffert. Et cette catégorie de Français, ce sont ces Français qui euh, ont perdu leur, euh, leur emploi, qui ont euh, perdu euh, du, de l'argent à l'occasion de cette crise et qui, déjà, avaient du mal à finir les fins de mois. Et là... Avec la hausse des prix du carburant, la hausse qui, qui ne cesse d'augmenter de, de, euh, de, de l'alimentation des produits de première nécessité sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse, ils ont le sentiment qu'on leur enlève une partie de leur liberté. Et c'est vrai qu'en face, le gouvernement est assez impuissant. Alors qu'il a dépensé, par exemple, pour le pour le pour préserver les Français contre la hausse des prix de l'énergie, on est à 15 milliards d'euros de dépenses entre le bouclier tarifaire, l'indemnité inflation, etc. Mais ça ne suffit pas pour cette catégorie de Français qui, déjà avant, avait le sentiment de ne pas choisir sa vie, de ne pas choisir son travail, c'est ce que vous disiez très bien, de ne pas choisir où on peut vivre. Euh, si je oui, je, je peux prendre ma voiture juste pour aller euh, euh, amener mes petits-enfants ou euh, le week-end pouvoir aller dépenser un petit peu, cette catégorie la catégorie LAD française ne supporte plus cette injonction et surtout elle se rend compte que pendant le même temps 20% de Français ont mis de l'argent de côté, il y a une épargne incroyable euh, qui, euh, qui dort sur les comptes d'épargne euh, français, 150 milliards d'euros, hein, c'est énorme. Et, ce sont en plus des cadres qui eux peuvent choisir où ils habitent parce qu'ils peuvent faire du télétravail. Ils ont pu choisir. Il y a eu l'année dernière, on a, fait, euh, on a vu une, un boom des transactions immobilières. Il y a des gens qui ont eu les moyens de pouvoir choisir où ils allaient vivre. Alors que ces Français qui sont dans ce son convoi se disent, bah non, regardez-moi, ce qui me reste c'est mon camping-car. Regardez-moi, ce qui me reste c'est ma voiture. Et encore, je peux pas l'utiliser tout le temps.
1: Jérôme Fourquet, ces privations qu'on doit s'imposer parce que la vie coûte plus cher. Elles sont vécues très euh, durement, euh, elles sont même vécues comme des humiliations, ne pas pouvoir offrir une PlayStation à son enfant, ne pas pouvoir partir en vacances. C'est ce qui fait le sel de la vie qu'on vous retire oui, oui, bien sûr. Et euh, on voit bien, on est dans une société qui s'est très fortement
2: désidéologisée. Et donc le bonheur, c'est plus le, le grand soir et la révolution, c'est plus euh, le paradis. C'est euh, ici et maintenant ce que je peux m'offrir, ce que je peux euh, payer à mes enfants. C'est très frappant de regarder dans votre reportage le décor dans lequel se déroule ces qu'on voit, c'est que des zones commerciales, il y a des enseignes de franchisés partout, et donc euh, on est une société du supermarché en fait, et euh, beaucoup de Français considèrent que la place qu'ils occupent dans la société est déterminée par ce qu'ils peuvent payer à leurs enfants, l'enseigne qu'ils vont fréquenter. On a fait, fait des enquêtes à la sortie de la crise des Gilets je jaunes. – Je suis ce que je consomme. – Et là où je l'achète, les gens disaient, je faisais, avant je faisais partie de la classe moyenne, je faisais mes cours chez Leclerc, maintenant je vais chez Lidl. Donc il y a ce sentiment de, de déclassement. Encore une fois, je, je suis très frappé par le, le, les images des décors là, que, vous, que vous montrez. Rappelez-vous que quelques mois avant la crise des Gilets jaunes, on a vu ce que certains journalistes avaient appelé les émeutes du Nutella quand une enseigne de grande distribution a fait une grande opération de promotion sur la fameuse peau de pâte à tartiner. On était le vin du mois et toute cette France-là, le vin du mois, ce n'est pas, euh, pas les frigos vides, c'est qu'elle n'a pas les moyens d'acheter de la marque, comme elle dit et si on ne peut pas acheter de la marque, notamment ses enfants, eh bien on envoie de, de déclassement. – C'est qu'on a raté sa vie ?– C'est en partie qu'on a, qu a raté sa vie. Alors, il faut, il faut faire attention parce qu'il euh, y a une grande différence quand même en termes d'opinion entre la crise des gilets jaunes et ce, ce mouvement, c'est qu'à l'époque, la crise des gilets jaunes est massivement soutenue par les Français à plus de 70%. Aujourd'hui là, ils se mobilisent en partie, j'allais dire officiellement, contre le pass vaccinal qui, entre nous, devrait être suspendu dans les semaines qui viennent. Et quand on sonde les, la société française sur son adhésion au passe vaccinal, on a quand même à peu près 60 à 65% de Français qui sont
1: favorables. Mmh. Donc on n'est pas du tout sur un mouvement qui… La un mou – La cause est moins puissante, hein, voilà. non au passe vaccinal, ce n'est voilà. pas quelque chose. – qui...
2: Mais si, si j'allais dire, la, le, le, la, le slogan de, des convois de la liberté mute du pass vaccinal sur le pouvoir d'achat, mmh. alors là c'est une autre histoire. – Mais pour l'instant, on n'est pas exactement dans cette, dans cette épure-là.
1: – Sandra bien est-ce qu'il y a aussi une dimension territoriale Il y a toujours cette idée, tiens, on va aller à Paris, c'est un petit peu euh, la France des périphériques, hein, que vous disiez, là, des, des zones commerciales. – On qui... le voit sur votre carte qui s'est oui. euh, animée là. – assez... hein, euh, qui, qui, est, qui estime qu'elle est assignée à résidence dans sa périphérie et qui bah, va là euh, défier le pouvoir central euh, qui lui… Euh, où, où, où il y a toutes les richesses et les magasins auxquels nous n'avons plus accès, nous, dans nos périphéries.
4: Oui, et qui va se faire entendre ce qui est beaucoup revenu dans les, dans les discours aussi là de, des personnes que vous avez interrogées, c'est ce sentiment d'invisibilité sociale. Et c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très marquée euh, chez les soutiens au mouvement anti-passe, comme on le retrouvait d'ailleurs dans le mouvement euh, des Gilets jaunes, le sentiment d'être toujours un peu sous les radars, de ne pas faire partie de la France qui est valorisée, celle qui passe à la télé, celle qui a un bel appartement, celle qui travaille, etc., qui a des, des emplois euh, de, de, de qualité. Donc, la
1: France instagrammable, pour reprendre votre expression, Jérôme voilà. ça, okay.
4: Et donc, le, le... La, la plupart de, 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 de ces personnes se, ne se sentent pas écoutées. Et donc, si elles mettent en place ces mouvements euh, un peu marketés euh, avec euh, donc des, 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 des signaux extérieurs, si je puis dire, qui permettent à tout le monde de, de les repérer, c'est aussi pour se faire entendre. C'est un moyen de capter l'attention, parce qu'il y a une grande défiance vis-à-vis -vis du politique, vis-à-vis -vis des médias, le sentiment que, de toutes les manières, ça ne bougera pas de ce côté-là, et il, donc, il faut faire bouger les choses, c'est ce que disait d'ailleurs une de, des interviewées, par d'autres moyens d'action. Donc Oui, c'est la France des territoires, et d'ailleurs, sur certains, euh, certaines jaquettes jaunes, on voit euh, des, des numéros de département. Oui, ou on affiche son quoi, département ouais.
1: fièrement. Hein. Donc il euh, et y a
4: cette idée que finalement Le reste de la France à part Paris N'est pas visible, n'est pas entendu euh, Et donc on va, on va monter à Paris Ou on va aller à Bruxelles Pour se faire entendre, pour se faire voir Parce qu'on passe en dessous des radars C'est pas complètement faux hein. Les études sur les médias montrent qu'il y a une surreprésentation Des cadres à la télé euh, Qu'on qu voit des intérieurs finalement de, de gens qui sont beaucoup plus aisés que la classe moyenne Donc ça, ça crée aussi un sentiment de frustration Permanent de jamais être au niveau De, de, de la société à la fois de consommation mais aussi médiatique qui, euh, qui forcément valorise des, euh, des, des niveaux de vie euh, un peu supérieurs à la moyenne.
3: Christophe Bardier Je trouve que cette inversion géographique est très intéressante, elle signe le XXIe siècle. Dans, sous l'Ancien Régime, toutes les révoltes étaient en province et on venait les écrabouiller depuis et depuis Paris. Les saulniers dans le Sud-Ouest en 1532, les croquants dans le centre, les bonnets rouges déjà en Bretagne euh, vers, vers la fin de l'Ancien Régime. C'est comme ça que ça marchait. Toutes les révolutions en revanche partaient de Paris et descendait dans les provinces. 1789, 1848, jusqu'à mai 68. C'est d'abord parisien, et puis ça SM, ça paralyse le, le pays. Les gilets jaunes, c'est la première fois où on a une tentative de révolution, ou de simulacre de révolution, où la province va prendre Paris. Avant, quand on montait en masse à Paris, c'était pour, pour se montrer presque comme victime, pour alerter le pouvoir sur sa condition. La marche des beurres, par exemple, dans les années 80, parfois des marches d'agriculteurs, ça pouvait être des marches de colère, mais il s'agissait de venir montrer à ceux qui décident dans quelles difficultés on était. Avec les gilets on a eu la, la tentation ou la tentative d'une prise de pouvoir à Paris par des mouvements venus de province. Et c'est ça qui euh, essaye aujourd'hui de se répéter, même si ce mouvement n'aura peut-être pas la durée des, des gilets jaunes. Et ça, c'est un vrai signe de la faiblesse de notre État central, puisque
1: désormais, il est un État assiégé ah ouais. dès que la colère gagne le pays. Jérôme Four, qu'est-ce qui est frappant Alors là, on m'indique qu'il y a 3300 véhicules hein, qui en provenance d'Orléans. Euh, qui font route vers Paris. Ce sont donc des gens motorisés qui ont les moyens, comme ça, du jour au lendemain, de dire bah, tiens, on part à Paris, on fait des. et ça va bah, coûter. Alors qui ont les moyens ou qui oui. se donnent les moyens Se donnent les moyens. Là, on l'a vu dans
2: votre reportage, hein, c'est beaucoup de sacrifices. Oui. Euh, mais ils se vivent aussi comme des militants, comme des résistants. Euh, les convois de la liberté, vous savez, ce, on appelait ça euh, euh, pendant le blocus de Berlin, hein, quand il y avait euh, des convois pour euh, alimenter les, la, la, la ville qui, est, qui était assiégée. Donc ils se, il se voient comme des militants, des gens qui sont prêts à des sacrifices. Personne n'a dit Moi j'ai tout vendu, on a mis tout l'argent dans le, le camping-car. Il, il, il faut ouais. avoir des tontines ou des, des, des choses comme ça. Donc, euh, donc effectivement, c'est des gens qui ont des voitures, qui ont quand même un minimum de moyens pour faire ça, mais qui sacrifient beaucoup. À cela, est, on, on est en semaine, hein, donc je pense qu'une partie d'entre eux, s'ils travaillent, ils ont dû poser des journées pour, euh, pour faire, ce, pour faire cette, cette action.
1: Mais c'est la C'est ce que je ce que là où je voulais en venir, c'est que c'est une révolte de la classe moyenne, pas forcément. De la, 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 des, des 10% les plus modestes, on a l'impression que c'est la classe moyenne
0: oui, mais qui dit « je ton... ne veux
1: pas tomber ». C'est le, le, la... voilà, le bas de la classe, bas de la classe, moyenne. La classe. et Qui, qui, et qui, ré... craint de, qui dit « je... si je ne réagis pas, c'est le déclassement ». Attention,
0: je, je vais tomber un peu plus bas et je vais, être, je vais tomber dans la pauvreté. Il y a cette crainte-là, c'est très fort. Enfin, je, je, je pense que dans les enquêtes, le sentiment de déclassement, le sentiment que nos enfants, et en plus c'est vrai que c'est corroboré par un certain nombre d'études euh, qui montrent qu'aujourd'hui euh, il va falloir des pour espérer sortir de sa classe euh, beaucoup plus qu'avant, euh, qu'il y avait des ascensions sociales qui étaient possibles, qui étaient beaucoup plus rapides. Donc là, il y a le sentiment qu'on a travaillé, on a rempli quelque part le contrat social et que ce contrat social, finalement, il nous prive de liberté. Et surtout, regardez ce que, écoutez ce que disait la, la dame dans votre reportage. Je fais, pour moi, c'est aussi par procuration. Alors, c'est pas le public qui fait grève euh, pour le privé par procuration. Euh, c'est Là, je fais cette action-là par procuration pour mes petits-enfants. Voilà ce que je veux léguer à mes, à mes enfants et mes petits-enfants les générations suivantes. C'est le fait qu'eux n'auront pas la même vie que moi parce qu'on n'a pas la certitude qu'ils vivront mieux. Alors qu'à euh, l'après-guerre, par exemple... Vous aviez ce sentiment, alors ce pas le même contexte économique, mais quand même que vos enfants, ils allaient faire des études, que même il y a 40 ans, si vous, on était dans une société de méritocratie, si vous remplissiez le contrat social, vous aviez quand même des chances de vous extraire de votre condition et de faire en sorte que vos enfants, ils, soient, ils deviennent cadres quand vous, vous étiez ouvrier.
1: Christophe Barbier, comment Emmanuel Macron voit-il ces mouvements et est-ce qu'il en est est-ce qu'il en est bah, l'héritier, c'est-à-dire qu'au fond bah, c'est sur lui que ça tombe, mais ça fait c'est un long mouvement qui tombe sur lui, ou est-ce qu'il l'a attisé avec, euh, euh, comme euh, apparaissant comme le, le président de la Startup Nation euh, et de et de l'élite euh, banque d'affaires euh, Rothschild.
3: Il y a deux choses chez lui qui ont attisé euh, ce, ce mouvement, ce mouvement qui, qui couvait sous la braise, hein, qui serait sans doute sorti avec un autre président. C'est d'abord euh, euh, son excellence technocratique, le côté un peu surdoué, réformiste en effet, Startup Nation, c'est-à-dire le progressisme à tout prix, les premiers de cordée. Et euh, son raisonnement pouvait se tenir. Je facilite le travail des premiers de cordée pour qu'ils puissent tirer la cordée. Sauf que la cordée, ceux qui étaient en bas de la cordée, ils n'ont pas fait confiance. Ils ont dit non, non, les premiers ils vont arriver en haut, ils vont couper la corde. Et on va nous. Et donc ils n'ont pas accepté ce pari du premier de cordée, tout comme ils n'ont pas accepté le pari du, du ruissellement. Et puis la deuxième chose qui a attisé aussi cette colère, c'est une attitude du président, qu'il a d'ailleurs à mon couvert un peu plus tard reconnue sans vraiment la corriger. C'est les petites phrases un peu de rupture sur le thème, euh, en gros, prenez-vous en main, aidez-vous et, et, et l'État vous aidera. Et ça, c'est euh, tombé sur une société épidermique qui ne l'a pas supporté Et le, une certaine, un certain entêtement arrogant de lui et de son Premier ministre au moment de la taxe carbone pour les Gilets jaunes, ça a été l'étincelle l'étincelle. Maintenant, il a compris tout ça. Il a compris qu'il s'était sorti de justesse de cette affaire grâce à un grand débat qui a été une belle opération politique. Il est extrêmement vigilant, d'où la manière dont il a sensibilisé les ministres mercredi à ce mouvement, en leur demandant d'être vraiment vigilants sur tous les points, pas seulement l'aspect sécuritaire, et puis aussi parce qu'on est en période électorale, et tout ce qui peut donner un mouvement social numérique met en péril sa réélection. Il a déjà eu la même attitude ultra-vigilante quand il y a eu la
1: manifestation des profs et des parents d'élèves contre les mesures sanitaires à l'école début janvier. Et là, c'est rebelote. D'ailleurs, dans Ouest-France, on apprend à l'instant que Emmanuel Macron appelle au plus grand calme. A l'inverse, Jérôme Fourquet, on a vu dans le reportage que euh, Jean-Luc Mélenchon, que Marine Le Pen euh, essayait de... Alors, c'est ce que dit Gabriel Attal, hein, de récupérer ce mouvement. Est-ce qu'ils peuvent en, en récupérer euh, quelque chose politiquement ou c'est -ce dangereux de jouer là-dessus
2: – bon, Il l'espère. Alors encore une fois, ce n'est pas le mouvement des Gilets jaunes hein, qui était très massivement soutenu par les Français. Là, il euh, n'y a pas d'enquête à ma connaissance sur euh, les convois de la, la liberté, mais sur la question de le, la, du pass vaccinal, là, encore une fois, il y avait une majorité de Français qui était plutôt du côté du gouvernement. Euh... – Là, Jean-Luc Mélenchon a dit euh, le pouvoir d'achat, ils veulent plus de pouvoir d'achat, les voilà, soutient. Voilà, mais il est en train d'essayer de faire muter la revendication vers le, le pouvoir d'achat. Et ce qui est très frappant aussi, c'est que comme au moment des Gilets jaunes, – Ce mouvement se met en, en, en branle de manière totalement spontanée et en marche complètement des organisations syndicales, des mouvements politiques traditionnels, c'est-à-dire qu'il y a aussi dans cette invisibilité toute une partie de cette société qui ne se sent plus représentée. Fanny Guinochet parlait tout à l'heure de l'après-guerre la, de en France, il y avait euh, un grand parti qui s'appelait le Parti communiste euh, qui euh, était euh, l'incarnation, qui se vendait comme l'incarnation et le défenseur, le bouclier de la classe ouvrière. Aujourd'hui tous ces gens… Je pense que beaucoup d'entre eux sont de sensibilités politiques différentes et personne ne se reconnaît unanimement dans un, dans, dans, dans un représentant ou quelqu'un qui viendrait euh, défendre leurs intérêts. Donc il y a une espèce de place à prendre et euh, un certain nombre de leaders politiques s'y essayent. Maintenant, je pense qu'un certain nombre des gens qu'on a vus là dans vos reportages sont aussi des abstentionnistes. Mmh. Et très, très nombreux. C'est oui. vrai
0: que les syndicats, on l'avait déjà vu avec les, les gilets jaunes. Euh, ont été complètement marginalisés. Ils allaient déjà pas très bien en France. Il y avait une difficulté euh, à exister. Hein. C'était vraiment un, un mouvement qui était en, en baisse. Là, en plus, après deux années de, de Covid, euh, où, on a, euh, où, où les gens sont restés chez eux, ont télétravaillé, ont euh, observé des gestes barrières quand ils étaient sur les sites, où il n'y a pas pu avoir des échanges, ah, des, oui. des réunions. On n'a pas vu les on pas syndicats. On les a pas vus. Et donc, ils sortent encore plus affaiblis par cette crise, en plus ils n'étaient pas très à l'aise avec ces mouvements dont on ne sait pas quelles sont vraiment les, les stratégies on l'a vu, hein, les gilets jaunes il y avait de la violence, donc les syndicats un certain nombre de syndicats disent notre responsabilité on va pas perdre en crédibilité à aller euh, soutenir des mouvements qui vont faire euh, le jeu de la violence euh, ce serait contreproductif. c'est vrai que là par exemple sur la stratégie c'est aussi ce qui inquiète le gouvernement on ne sait absolument pas et quand vous regardez euh, les appels sur les, les réseaux sociaux euh, vous avez à la fois ceux qui disent qu il faut rester pacifiste on veut porter la voix mais sans tout casser. Et puis vous en avez d'autres qui disent non, non, il est temps de renverser la table, sinon on ne sera pas entendu.
1: Mais d'ailleurs, il y a des blindés de la gendarmerie hein, qui euh, patrouillent dans Paris. Des bénéfices records, des dividendes qui explosent. Les fleurons du CAC 40 affichent une forme insolente depuis euh, plusieurs mois. Les entreprises accusées de ne pas redistribuer ses profits de manière équitable et d'oublier leurs salariés. Résultat, ces dernières semaines, les débrayages et les grèves se multiplient dans les grands groupes. Reportage de Chloé Barbeau et David Lemarchand.
7: Une scène inhabituelle devant les ateliers historiques de la marque Louis Vuitton. Un débrayage d'une heure pour réclamer de meilleurs salaires.
8: Les sacs que je fais actuellement, ils fait 25 000 euros. <rire> D'accord donc il est loin, très loin de mon salaire. Mais bon, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont venus travailler pendant le Covid, justement, pour faire des masques. Et la récompense, comme tous les ans, c'est 20 euros, c'est 30 euros. Je ne suis pas le sable brut.
7: En fin de carrière, ces maroquiniers détenteurs d'un savoir-faire rare gagnent 2200 euros net par mois. Leur colère est alimentée par les profits records du groupe LVMH. Voilà, on fait partie d'un groupe énorme, on est, on est une des dernières marques à fabriquer, à avoir nos ateliers ici, à, à faire vraiment de l'artisanat, à faire des belles choses. Euh, ça, ça, je pense que ça fait rêver des gens euh, enfin, dans le monde entier. Et au final, euh, bon, bah voilà, c'est assez décevant quand on voit l'envers du décor. L'an passé, le groupe présidé par Bernard Arnault a dégagé un bénéfice net de 12 milliards d'euros. Un résultat nettement supérieur à l'avant-pandémie. Aux côtés de LVMH, sur le podium des entreprises du CAC 40, Total Energy. Son bénéfice se chiffre à 15 milliards d'euros en 2021. Un profit record, versé en grande partie aux actionnaires, mais aussi dans une plus petite mesure, aux clients du groupe. Avec un chèque gaz de 100 euros pour les plus précaires, et une remise à la pompe que le PDG du groupe vient annoncer en personne à la radio.
2: Les prix à la pompe resteront les mêmes, mais à la caisse, ils verront une déduction d'un montant de 5 euros pour 50 litres, 2 euros pour, pour 20 litres. Et ça, dans les 1150 stations rurales de Total Énergie et pendant 3 mois. Pourquoi les zones rurales Parce que c'est là qu'il y a les populations pour lesquelles la voiture est le bien le plus indispensable. Il faut amener les enfants à l'école, il faut aller travailler. Et donc là, ils auront une remise en caisse.
7: Une générosité dont les 460 ouvriers de cette usine dans la Sarthe, sous traitante de Total Énergie Aurait aimé profiter.
8: Les gens se rendent bien compte que là, finalement, on est vraiment pour des Tu fais le boulot, on pas l'impression d'avoir de reconnaissance ce que tu fais.
7: Ils réclament une prime de 550 euros et des augmentations de salaire, car tous se, salaires. se sentent rattrapés par l'augmentation des prix.
2: En caddie, avant, 500 francs. Le caddie, il était plein. Aujourd'hui, euh, 80 euros. Euh...
8: <rire> Pour pouvoir y arriver, il faudrait, euh, limite, gagner à peu près 250 euros net de plus sur notre salaire. Et on y arriverait On y arriverait. On y arriverait juste, mais on serait juste, on serait juste bien.
7: Laurence Pichon gagne 1600 euros par mois malgré une longue carrière dans cette usine. Elle compte chaque euro dépensé.
4: Rien que le carburant, déjà, en l'espace de deux mois, j'ai dû mettre 20 euros de plus sur mon plein, ce qui paraît, quand même, pour venir travailler, c'est quand même énorme. Et euh, ben, l'électricité, enfin, tout ce qui, qui s'ensuit, même pour faire les courses, quoi, euh, ça devient une catastrophe. Quoi, les prix augmentent, c'est affolant.
7: Après 48 heures de grève, les ouvriers ont obtenu une augmentation de salaire de 2,5%. Une hausse qu'ils jugent insuffisante, la grève se poursuivra la semaine prochaine. Euh,
1: Sandra Wabian, question téléspectateur. Comment ne pas se battre pour la revalorisation des salaires quand on voit les bénéfices faramineux des grandes entreprises
4: oui c'est là que la théorie du ruissellement elle a un peu du plomb dans l'aile en fait puisque euh, depuis le début de la crise il y a beaucoup d'argent public qui a été dépensé qui a servi à éviter euh, le, le pire puisque euh, ça a globalement protégé les français, le pouvoir d'achat des français et, euh, et leurs revenus et ça a évité que le taux de pauvreté explose euh, mais d'un autre côté il y a eu euh, des profits massifs à la fois euh, donc dans les entreprises de
1: luxe 137 milliards pour l'ensemble du CAC 40 c'est quasiment trois fois plus que l'an dernier hein.
4: Voilà, euh, les entreprises dans le, de santé dans le numérique, enfin, il y a un certain nombre de secteurs qui ont quand même plutôt profité de la crise donc ça, ça paraît presque insolent à côté de publics qui sont par exemple dans les métiers du caire, qui gagnent Très, très mal leur vie en fait, alors qu'ils font des métiers qui sont assez, assez uh, fatigants euh, répétitifs euh, voilà, avec peu, on a vu le scandale des EHPAD il y, y a une forme de décalage qui est complètement euh, insolent et puis il euh, y a aussi euh, le, le fait que euh, plus globalement on est dans une société bon, qui, est, qui est très attentive aux inégalités euh, donc sur le plan des revenus, globalement, il y, a, il y a des inégalités qui sont, on pourrait dire, acceptables. En tout cas, la France fait, fait plutôt pas mal par rapport à beaucoup d'autres pays. Mais sur le plan du patrimoine, oui, il y a une, une concentration de plus en plus forte du patrimoine, ce qui fait que les gens sont bloqués. Parce qu'en fait, quand vous n'avez plus cette première marche d'une aide de vos parents, vous ne pouvez pas acheter euh, d'appartement, vous ne pouvez pas euh, créer votre entreprise. Or, euh, par rapport à la Startup Nation, on a vu aussi, pendant cette année, une explosion du nombre d'auto-entrepreneurs. Donc, on a une baisse du chômage, mais on a aussi une augmentation des auto-entrepreneurs. Donc les gens, vont, en fait, les gens vont vers le modèle de société qu'on qu leur propose, qui est un modèle de société où chacun est l'entrepreneur de lui-même, où il va être indépendant. Sauf qu'un auto-entrepreneur, en moyenne, il gagne 600 euros par mois. Donc c'est quatre fois moins que le salaire moyen. Donc... Mmh. Tout de suite, on voit bien que cette société de, de, de l'indépendance, de, de, de la liberté économique, elle pose aussi des questions d'adaptation. De, Et d'une certaine manière, tout, tous les sujets qu'on qu aborde aujourd'hui, ce sont aussi des sujets qui sont liés à des transitions de société. On est une société qui, qui essaye de se préoccuper un peu plus de l'écologie. Mais on a toute une partie de la population qui habite loin des centres-villes qui doit prendre sa voiture. Une société qui essaye de transformer le monde du travail, mais du coup il n'y a, a plus la protection sociale qui était, qui était, comme celle qui avait été construite après-guerre, etc., etc. Donc là on est, on est finalement dans une catégorie de population qui est au cœur de ces transitions de société et qui se sent perdante en fait. – C'est vrai que le
0: décalage, ce qui se passe dans les entreprises, c'est assez intéressant de voir. Chez, chez Vuitton, il n'y a pas eu de grève depuis euh, bien 5 Grève
1: ans. dans cinq ateliers Vuitton, c'est incroyable ça. – 5
0: sur 18, alors la, la direction minimise en disant il y a eu 5% de grévistes et euh, chez Vuitton, les gens sont, sont quand même majoritairement, enfin, en moyenne, très bien On payés. pensait que les, les salariés
1: des pas... grands groupes étaient quand même mieux traités que dans les PME. Voilà,
0: mais alors c'est vrai qu'en général, les revenus sont, enfin vous avez des revenus qui sont un peu plus élevés et puis vous avez tout un tas d'avantages de protection que n'ont pas euh, des, des employés dans des PME, que ce soit l'intéressement et la participation. Derrière euh, tous ces, ces profits, c'est vrai que dans ces entreprises où il y a souvent de l'intéressement et de la participation, là, euh, les salariés vont en bénéficier. Mais tous les salariés, y compris euh, les cadres, hein, ça, ça, ça s'appliquera à tous. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que, euh, donc chez Vuitton, on a une grève, chez Sephora, même groupe, il hein, y en a eu une il n'y a pas longtemps, dans la banque, secteur qui va d'habitude, où il y a un climat social plutôt apaisé, il y a toute une série de, de mouvements chez les assureurs, vous avez des débrayages, dans des groupes comme Dassault Aviation qui vend ses rafales, vous avez des mouvements de grève, Enfin, vous avez un certain ah, nombre d'entreprises qui vont bien. – Ce
1: n'est pas la France qui va mal, ça, Voilà, ce chez les, Dassault, Ce sont chez
0: les LVMH. A, ça, ce sont des entreprises qui vont bien, qui engrangent, qui, ont, qui ont effacé quasiment les, la crise, hein, et même, elles font, parce que là, les records que l'on voit de profit, c'est bien meilleur que ce qu'on enregistre en 2019, donc la crise c'est comme si ça n'avait pas existé et derrière vous avez ces revendications salariales revendications parce que vous avez non seulement les salariés qui disent, bah regardez, euh, il ne faut pas que ça parte tout aux actionnaires donc c'est vrai qu'on retombe sur la question du partage de la richesse, et puis des salariés qui disent, ok, vous nous offrez des augmentations de salaire parce que parfois euh, ces revendications, elles arrivent l'encre est à peine sèche sur les négociations salariales qui, qui ont été faites et on vient redemander un surplus, mais c'est vrai que c'est motivé par le fait que ces salariés, ils ont tenu le rôle pendant la crise. Ils ont fait les masques quand il fallait... Ils ont accepté de travailler, de changer leurs horaires pendant la crise. Et il y a des salariés de première ligne dans la grande distribution qui ont accepté de venir, de tenir la France. Souvenez-vous, on parlait vraiment de, de cette France qui, qui travaille, sur laquelle on a, on, on, le pays n'aurait pas tenu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le ressentiment, il est d'autant plus fort. Et ça inquiète là aussi le gouvernement. On est dans une période électorale. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, répète au patron augmenter les salaires, augmenter. Il faut
1: les rendre en espèces sonnantes et trébuchantes pour tous ceux qui travaillent.
0: Voilà, mais après, euh, ce n'est pas lui qui va pouvoir décider si euh, bah, Total, qui fait 14 milliards d'euros euh, de bénéfices, va mieux payer euh, ses, euh, ses salariés.
1: Euh, Jérôme Fourquet, quand dans la banque, on entend. Euh, les syndicats dirent, quand on voit ce qui est distribué aux actionnaires et ce qui revient aux salariés, forcément ça énerve. Est-ce que la société française, plus qu'avant, ressent plus durement les, les inégalités et elles sont plus insupportables qu'elles ne l'étaient auparavant
2: on, on est un vieux pays égalitaire, hein, donc ça, ça a toujours été un sujet très urtiquant, mais là les écarts sont colossaux en fait. C'est ça, qui, ça qui, qui, qui hérite à juste titre beaucoup de nos concitoyens. Comme ça a été très bien dit, on a des éléments de contexte, on est en sortie de crise. Et donc, on sait souvent, on l'a dit plusieurs fois sur votre plateau, que ce n'était pas pendant la crise du Covid que ces mouvements sociaux allaient se faire entendre. Et donc là, les gens disent, voilà, nous, on a tenu nos rangs, on a tenu nos jobs, et donc maintenant, on voudrait avoir notre part du gâteau. Et cette part du gâteau est d'autant plus nécessaire, comme on l'a entendu dans votre reportage, parce que beaucoup de ces salariés ne s'en sortent pas en termes de niveau de vie. On a beaucoup parlé de la hausse des, des prix des, des carburants, mais je crois que Michel-Édouard Leclerc qui disait que les, les prix des pâtes alimentaires avaient augmenté de 40%. Et donc pour ces, 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 ces ménages-là, le, le, le poids de l'alimentaire dans le budget, ça reste un, un poids important, et donc ça fait une raison de plus pour se, pour se sentir en colère. En plus, euh, toute une série de, de nos concitoyens ont en tête que ces groupes, en tout cas un certain nombre d'entre eux, ont été aidés puissamment par les, le, les pouvoirs publics, et, et donc se disent, mais en fait, c'était un peu aussi notre argent, l'argent des impôts, qui est parti dans ces groupes, et donc quelque part, on s'est fait doublement doublement à voir. Et donc on est sur cette, cette période qui est, qui est très tendue. On voit que c'est quand même souvent dans des grands groupes bien portants parce qu'on a aussi une très forte dualité dans notre modèle économique. On a des secteurs où la crise a fait un peu plus de dégâts et où les salariés eh bien, ont une certaine maturité aussi dans leur analyse et qu'ils considèrent que ce n'est pas forcément le moment de demander des augmentations. C'est à chaque fois dans les endroits où ça va très bien
1: que et c'est assez légitime, les, les, les revendications flambent. Justement, Fanny Guinochet, question téléspectateur. téléspectateurs. Si avec leur profits les grandes entreprises peuvent se permettre des hausses de salaire, qu'en est-il des petites Parce que ça, c'est la face clinquante et émerger des profits, mais en dessous
0: Ça dépend, du, ça dépend des secteurs. Il y a des, des petites entreprises qui euh, s'en sont très très bien sorties, d'autres qui ont euh, été extrêmement fragilisées. Mais globalement, vous avez moins de protection, moins d'avantages dans les petites entreprises. Et 90% des Français travaillent dans, dans les des petites entreprises. Sans compter, effectivement, tous les Français qui sont euh, à leur compte, autour entrepreneurs indépendants, ces 3 millions de, 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 de Et
1: personnes. Et eux eux veulent légitimement être augmentés, le, le pourront-ils
0: Alors, eux, c'est beaucoup plus compliqué c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement parce que c'est quand même aussi un électorat, un 3 millions de, de, de concitoyens indépendants euh, sensibles au discours du risque etc eux par exemple le barème kilométrique qu'a instauré le gouvernement vous savez de rehausser le barème kilométrique c'est à dire une aide quand vous prenez votre voiture pour travailler, ça s'adressait euh, vraiment à eux mais c'est vrai qu'eux ont moins de marge de manœuvre et ils n'ont ils pas autant euh, le sentiment du décalage que peuvent que peut l'avoir un salarié dans un grand groupe un grand qui groupe entend le matin à la radio le, le profit et, et des, les.
1: 14 milliards de Total et les 12 de LVMA. Oui,
0: alors même si, par exemple, Total fait un geste en direction des clients, donc c'est une opération de communication. 10 évidemment. centimes par
1: lettre par litre. Oui, mais bon, 50 millions, ça lui a coûté.
0: Voilà, alors c'est sûr que 50 millions par rapport aux 14 milliards. Et quand vous écoutez le discours de Patrick Pouyané, il dit oui, mais attention, on va investir pour la transition écologique. On a besoin de cet argent.
1: Christophe Barbier, pour le gouvernement qui sort du quoi qu'il en coûte, où il a dépensé 140 milliards et qui est rattrapé par le pouvoir d'achat, 52 hein, préoccupation numéro 1 des Français. Euh, euh, Est-ce qu'il y a une équation là pour Emmanuel Macron C'est une bombe,
3: c'est une bombe, c'est un volcan. C'est Hugo qui disait le peuple a sa colère et le volcan sa lave. On la voit là la colère qui pourrait monter si on a l'impression que cette crise a profité encore aux plus riches pour creuser encore les écarts. Parce que si ces grands groupes font aujourd'hui des bénéfices formidables avec une reprise économique spectaculaire, c'est parce que l'État a mis ses 140 milliards. Mais cet argent c'est lequel C'est le nôtre. C'est-à-dire que d'un côté les contribuables d'aujourd'hui et demain vont devoir payer cette, cette dette du quoi qu'il en coûte et de l'autre ils verront cet argent qui a été mis dans l'économie profiter à des actionnaires, profiter à des grands groupes et ils n'en verront pas la couleur comme salariés. Et donc là, il y a, un, il y a une tension sur l'élastique social. C'est planétaire, enfin pour l'Occident développé, mais c'est surtout en France que ça va se jouer. Il y a un élastique qui peut sauter à la figure du gouvernement. Celui-là, d'ailleurs, ou le suivant. Parce que cette colère sociale, elle peut s'exprimer avant la présidentielle et elle peut surtout s'exprimer juste après. C'est souvent des moments de, de revendication. Si en plus... On a l'impression que... Alors, il y a beaucoup de ressentis là-dedans, parce que Total par n'a pas sollicité l'État pour euh, le chômage partiel. Hein. Oui, il y, y, a, y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup de nuances à mettre dans, dans tout cela, mais le, le, le ressenti des gens, ça va être de dire, moi j'ai subi comme salarié, j'ai subi comme et consommateur, tôt. et au moment où ça repart, ce n'est pas pour moi. Si en plus, sur l'emploi, ça va bien, c'est-à-dire que la peur d'être au chômage, la peur d'être viré diminue, alors là, la grève, la colère, ça sera facile. Vous savez, les revendications, elles explosent quand le gâteau recommence à grossir, parce qu'on veut sa part. Paradoxalement, la baisse du chômage, vous dites, c'est ah un danger, sûr. une bombe sociale. C'est une bombe sociale, c'est un facteur de passage à l'acte dans la colère sociale, puisque quand on est le nez dans le guidon en se disant, si je, si je bouge une oreille, je me fais virer, et il y en a 10 derrière qui attendent ma place, ça ne pousse pas à l'audace révolutionnaire et à la contestation. Si on se sent un peu indispensable parce que le patron a déjà du mal à embaucher dans tel ou tel secteur, alors là, on peut poser l'outil. Euh, arrêter de servir les clients en terrasse et dire ben, on va discuter de mon salaire. Et c'est ça qui menace, à mon avis, plutôt le gouvernement qui viendra juste après la présidentielle. N'oublions pas qu'il y aura un temps assez long entre la présidentielle et les législatives. Le gouvernement nommé va bien devoir prendre des décisions, faire des choses. Et c'est là, dans cette deuxième campagne, que la pression peut être
1: maximale. La redistribution des richesses, Fabien Roussel en a fait son fer de lance durant cette campagne présidentielle. Lui ne croit pas au ruissellement promis par le président de la République, mais il propose un nouveau concept, le roussellement. C'est sa version de la hausse du pouvoir d'achat, un sens de la formule donc, et des propositions que le candidat a exposées ces derniers jours en Corse où l'ont suivi Mathieu Ligno et Pierre
5: Dehorn. Cette semaine... Fabien Roussel était en Corse. Voilà. Première étape, ce quartier populaire d'Ajaccio. Ici, un quart des habitants vit sous le seuil de pauvreté.
8: Si je suis président demain, je fais quoi en premier un, un boulot de Rome Ajaccio. Je non, mais c'est pour ça que je me bats, vous savez. Vous c'est que... ça qui est pas normal, c est c est Je pas me bats pour normal, faire ouais. en sorte que tous ceux qui travaillent et ceux qui ont
5: travaillé, et puissent vivre dignement et être respectés. Le respect, respect je le pas. respect. Le candidat communiste propose un minimum retraite à 200 euros et un SMIC à 500 euros par mois. Mais pour ces retraités, difficile de faire confiance aux politiques. On écoute ce qu'ils disent, mais sans plus. Parce qu'ils disent
3: tous, ils ont tous des, des belles promesses et ensuite euh, ça ne se réalise pas, hein, je sais pas. Enfin, Jusqu'à présent, ça a été comme ça.
2: Vous savez ce qu'il faudrait au Parti communiste Qu'ils enlèvent communiste
5: qu'ils changent leur parti. Qu'ils le changent. Le communiste, ils ont, ils ont les mains trop sales, trop rouges. Le Parti communiste est pourtant bien de retour. Après dix ans et deux élections présidentielles sans candidat. Ça décoiffe, ça. Fabien Roussel se démarque à gauche. Ses priorités, la sécurité, la défense du nucléaire et la promotion d'une certaine idée du bonheur.
8: On m'a chambré quand j'ai parlé de viande, de fromage, de vin. Mais... Je le dis à chaque fois, j'ai dit accès au bon et au beau. Parce que oui, si on redonne du pouvoir d'achat aux Français, ce que je veux, c'est qu'ils puissent autant pouvoir aller aux expos qu'au resto, qu'ils puissent autant aller au théâtre qu'au bistrot. C'est ça, accéder au bon et au beau. C'est pouvoir retrouver ces moments de la
5: vie, du plaisir, du bonheur partagé. Et la recette fonctionne. Le PCF dépasse dans les sondages la candidate officielle du Parti Socialiste, du jamais vu depuis 50 ans. Pour les militants, ce n'est pas une surprise.
3: Aujourd'hui, ils s'adressent aux couches populaires, mais pas qu'eux, aux classes moyennes et à l'ensemble des Français, pas qu'aux communistes. Et il est vrai que la gauche, elle s'est perdue, elle a trahi.
5: Mais avec 4% des intentions de vote, le second tour est encore loin. Pour se faire remarquer, voilà la méthode Fabien Roussel. À chaque moment, son slogan. Comme quand le candidat s'invite chez un fabricant de farine. Ici, le patron gagne autant que l'agriculteur. Mais c'est le socialisme. Le vrai. Fabien Roussel en profite pour s'en prendre à Emmanuel Macron.
8: Certains ont théorisé le ruissellement. Et moi, je théorise le roussellement. Il faut que ça parte de la base et avec un partage équitable de la valeur ajoutée, de
5: la richesse, du travail et des bénéfices. Allez. Avec son programme et sa gouaille, Fabien Roussel veut séduire les classes populaires, parler aux employés et aux ouvriers. Rejouis ceux qui votaient communistes, mais qui représentent maintenant 40% de l'électorat de Marine Le Pen. les pays, Je serais
8: fier de cela. Fier si j'arrive à faire baisser l'extrême droite et à reconstruire ici une force communiste, populaire, d'une gauche sincère et authentique. Ce sera la plus belle des campagnes et nous aurons marqué les plus beaux points pour notre pays.
5: L'objectif de Fabien Roussel, c'est atteindre au moins 5% à l'élection présidentielle. Le PCF veut peser dans une future recomposition de la gauche. Jérôme Fourquet, on vient d'entendre Fabien Roussel dire
1: faire revivre une France populaire et communiste. Oui, alors... – On
2: retrouve dans, dans Fabien Roussel euh, une gouaille euh, qu'on avait euh, entendue jadis euh, dans la bouche de Georges Marchais. Hein, il y a le sens de la formule, la proximité, euh, le contact avec le, le terrain, donc, ce qui fait qu'il marque des points euh, et donc il est sans doute un, un très bon euh, candidat et un très bon, euh, un très bon orateur. Là où euh, votre reportage est, est, est très intéressant aussi, c'est le, le propos de ce, ce retraité qui dit il est très bien mais il faudrait juste qu'ils enlèvent communistes. C'est-à-dire qu'il y a quand même un plafond de verre euh, pour, pour Fabien Roussel, c'est le fait qu'il y ait encore ce marqueur. Hein, Pourquoi euh, C'est trop marqué par l'histoire C'est très, très marqué par l'histoire, euh, ça ne parle plus aussi à, aux, aux jeunes générations, alors que euh, le candidat en lui-même, ce que lui raconte, euh, la façon dont il s'exprime, je pense à, à, à la capacité à, à performer et à,
1: et à rencontrer un certain écho dans la, dans la population. Euh, Christophe Barbier, à qui Fabien Roussel prend-il des voix Jean-Luc Mélenchon ou Christiane Taubira Est-ce que euh, Fabien Roussel, il plaît pas surtout aux journalistes Est-ce que ce n'est pas un phénomène médiatique, comme on dit
3: Fabien, Fabien Roussel, c'est un journaliste d'abord, c'est son métier euh, ah bah d'origine, voilà. il a, vous l'avez vu, un personnage très, très jubilatoire, il a le sens de, de la formule, il est euh, très adapté à une communication cathodique, ce qui n'était pas du tout le cas de son prédécesseur Pierre Laurent, qui lui, lui, aussi était, lui aussi était journaliste, mais était beaucoup plus réservé, pour ne pas dire terne. Donc oui, il colle parfaitement à cette campagne qui manque un tout petit peu de, de joie. Euh, je pense qu'il prend beaucoup aux socialistes. C'est-à-dire les socialistes qui avaient suivi Benoît Hamon, ils n'étaient déjà pas très nombreux, les socialistes qui sont un peu en deuil d'une gauche un peu radicale, finalement... Roussel, ce communisme certes mais euh, souriant, ça peut leur, leur convenir. Il prend aussi à Jean-Luc Mélenchon qui s'est égaré depuis 5 ans dans ce qu'on a appelé rapidement l'islamo-gauchisme, mais en tout cas dans la défense des minorités et plus dans la défense du prolétariat. Et là, de il a fait un choix stratégique, Jean-Luc Mélenchon, qui à mon avis le, le mènera à, à, à un échec électoral cette, cette fois-ci. Donc il prend de ce côté-là. Je pense qu'il prend aussi un peu aux abstentionnistes parce qu'il redonne un peu de goût et de couleur à la, à la, à la vie politique. Et puis, peut-être, dans la bataille entre Zemmour et Le Pen, arrivera-t-il à récupérer de ce prolétariat en colère qui est allé euh, vers Le Pen euh, ces, ces, ces dernières années ou ces dernières décennies. D'autant que Le Pen, à cause de Zemmour, se recentre un petit peu, se normalise, et moins dans la colère, elle a dit vouloir abandonner la fureur, bon bah ça laisse une petite place à un discours révolutionnaire. Mais nous ne nous trompons pas, tout ça, ça reste entre 3 et 5, on n'est pas en train de parler d'un accès au second tour. Il est né en 69 au mois d'avril pendant la campagne du référendum qui allait voir le départ du général de Gaulle, et ensuite on avait... Le Parti communiste, je crois, à 19%, en troisième position, avec Jacques Duclos. Euh, on est loin de tout cela. Mmh, on est maintenant en train de regarder un combat de miettes entre Taubira, Mélenchon,
1: Hidalgo, Jadot et, et, et Roussel. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Sandra Wabian, Canada, France, assiste-t-on à la naissance d'un mouvement de contestation internationale Est-ce que les classes moyennes, finalement, dans tous les pays, sont confrontées à des problèmes qui se ressemblent
4: En tout cas, il y a des mouvements dans la plupart des pays occidentaux qui ont été touchés par la pandémie et par les mesures de restriction. Ils ne prennent pas toujours la même forme, mais il y a ce caractère international. C'est aussi une crise qui a été internationale. Donc mécaniquement, en fait, beaucoup de gens ont vécu des choses quand même très proches pas identique, mais quand même très proche. Et puis, il y a aujourd'hui aussi cette volonté d'être présent euh, sur les réseaux sociaux, de faire parler de soi. Et quand le mouvement est déjà international, bah, d'une certaine manière, il donne un écho, il démultiplie l'écho. Donc, on se fait des références mutuelles. Euh, en France, on l'a vu, par exemple, avec le mouvement MeToo, qui est devenu euh, Balance ton port. Euh, ah. Voilà, donc, en fait, des, des mouvements qui vont euh, rebondir, en fait, sur, sur l'existant déjà ailleurs. Et d'ailleurs, qui vont... Euh, mieux capter l'attention la médiatique, parce qu'on a déjà vu qu'ailleurs, euh, au Canada, la ville a été bloquée. Donc euh, effectivement, les, tout s'internationalise, la consommation s'internationalise, la communication également, et puis les mouvements sociaux de même.
1: Euh, Jérôme Fourquet, question de Jean dans l'Ain. Est-ce que tout cela arriverait si, nan, si nous n'avions pas ces réseaux dits « sociaux »
2: Alors, la, la colère euh, face au prix des carburants, face euh, au sentiment de perte de liberté qu'éprouvent un certain nombre de, de nos concitoyens, euh, s'exprimerait. Euh, en revanche, ce qui a été très bien dit tout à l'heure, c'est que euh, les réseaux sociaux ont permis euh, à des gens qui n'étaient dans aucun, aucune organisation syndicale ou politique de se fédérer, de se, euh, de se rencontrer, de se retrouver. Vous voyez, les, les, comment dire, les, les itinéraires sont euh, disponibles sur Internet. On peut se greffer au cortège en venant d'un endroit ou d'un autre. C'est ce qui s'était déjà passé au moment de la crise des Gilets jaunes quand c'est sur des boucles Facebook que les groupes s'étaient constitués localement. Et donc il y a effectivement un rôle tout à fait nouveau qui est permis par les réseaux sociaux et qui donc donne à ces mouvements sociaux une... une, 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 une une physionomie assez inédite. Hein. Il n'est plus du tout centralisé, il n'y a plus de leaders, il n'y a pas d'organisation. Historiquement, on aurait fait monter des trains ou des cars avec euh, des, des fédérations de chaque département. Là, c'est les gens qui s'auto-organisent. Alors ça, ça monte aussi, aussi vite que ça peut redescendre. Hein. C'est-à-dire que le soufflet peut retomber jusqu'à la
1: prochaine fois. Euh, Christophe Barbier, diriez-vous que les convois de la liberté sont un mouvement de gauche
3: Non, c'est un mouvement populiste. C'est même un mouvement qu'on pourrait appeler oclocratique, c'est-à-dire le pouvoir de la foule. C'est-à-dire des choses qui ne sont absolument pas structurées, ni syndicats, ni partis, ni leaders. Dès qu'il y a un leader, on l'élimine. D'ailleurs, où sont les leaders des Gilets jaunes Il y avait un camionneur, Éric Drouet, il n'est plus là. Et donc, c'est un mouvement qui euh, a aussi cette
1: particularité d'être cannibale. Il se dévore en même temps qu'il se, qu se développe. C'est sa limite. Euh, André, dans la Gironde, Fanny Guinochet, quelle réponse apporter à des manifestants aux revendications si hétérogène. alors on parle beaucoup de pouvoir d'achat, on parle de pas de liberté...
0: C'est toute la difficulté pour le, pour le gouvernement si ce mouvement prenait de l'ampleur, parce que souvenez-vous, les Gilets jaunes, il y avait eu cette contestation sur le carburant sur les 80 km heure aussi, vous vous souvenez, et le gouvernement avait pu faire marche arrière et, et distribuer un peu de pouvoir d'achat. Là, euh, comme ça n'est pas la revendication première, qu'il y a beaucoup de revendications et que le socle vraiment le plus important c'est être entendu, euh, retrouver de la parole citoyenne, retrouver de la liberté, il y a eu un petit pas de côté qui a été fait avec Gabriel Attal cette semaine qui a laissé entendre que le pass vaccinal pourrait disparaître d'ici enfin, voilà, un mois ou deux, donc c'est une première réponse. En, en revanche, la réponse économique de dire je vais, on, on va proposer un nouveau chèque sur le carburant, ça a déjà été beaucoup fait, ça coûte déjà très cher. Le gouvernement peut-être la, la déclenchera, mais en tout dernier recours, parce qu'on n'est pas du tout sûr euh, que ça porte ses fruits. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que le, le carburant, a priori, quand on voit le cours du baril de pétrole qui est à 90 dollars, ne va pas
4: baisser tout de suite.
1: Et alors, Sandra Wabian, demander une baisse des prix de l'essence, n'est-ce pas se prononcer contre l'environnement ?– bah oui.
4: oui, alors là on revient, hein on revient à ce sentiment d'injustice, c'est-à-dire l'idée qu'on euh, veut bien participer au combat contre l'environnement, mais on ne veut pas être les seuls. Et par exemple, pourquoi les avions ne sont pas taxés Pourquoi les riches qui consomment beaucoup ne sont pas plus taxés Etc. Donc il n'y a, a pas forcément un, un rejet des questions environnementales dans ces mouvements, mais par contre, il y a un sentiment d'injustice et du fait que il faudrait aussi que le système tel qu'ils peuvent... – La fiscalité le... verte a voilà. du plomb dans l'aile. – Exactement, enfin, que l'État, que les entreprises, que les plus aisés s'y mettent aussi. Et, et par rapport à ce dont vous parliez sur l'émiettement, le dévorement, euh, on ne dit pas le dévorement, la dévoration, je ne sais pas comment on dit. Bon, – La
3: dévoration.
4: – Dévoration, voilà de, de, du mouvement par lui-même, euh, moi je le verrais un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on a des, des personnes qui sont euh, en refus de, effectivement d'une autorité. Ils sont en refus d'une autorité et c'est un immense défi pour notre démocratie. Mais euh, ils ne sont pas euh, désengagés puisque, eux, ils, ils, comme vous le disiez, ils, ils ont envie de donner d'eux-mêmes d'une certaine manière. On peut dire que c'est individualiste, c'est pour leur propre bien-être, mais en même temps, ils vont perdre leur plein. Là. Enfin, ils ne vont pas gagner énormément de choses personnellement. Donc, il y a quand même un souhait d'engagement. Donc, je pense qu'il y a vraiment un besoin aujourd'hui d'un espace pour canaliser, organiser en fait, ces, ces, ces mouvements parce que d'eux-mêmes, comme ils refusent toute autorité et toute structuration, ils finissent plus ou moins tous, par faire pchit. Et, et c'était un petit peu les tentatives qu'avait fait Emmanuel Macron avec le Grand Débat ou la Convention citoyenne pour le climat. La question, c'est après, qu'est-ce qu'on en fait derrière et comment on le fait vivre pour ne voilà. pas tuer ces outils et ces espoirs dans l'œuf.
1: Christophe Barbier, Emmanuel Macron est-il en train de payer sa sortie sur les non-vaccinés On la rappelle, j'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés. Oui. – Non, je crois que cette sortie-là a été
3: payée cash immédiatement avec des manifestations anti-vax qui avaient repris un peu du, du poil de la bête après les belles manifestations de l'été et que là on est passé dans quelque chose d'autre. Je me demande si ce mouvement qui, qui revendique autour de ces, de ces libertés ne sent pas venir la fin de l'épidémie le gouvernement a annoncé que le passe vaccinal disparaîtrait fin mars, début avril, tiens, juste avant le premier tour, ça tombe bien. Et donc il faut profiter de ces derniers moments de tension. La préoccupation épidémique dégringole dans les sondages. On peut encore mobiliser une ou deux fois contre le sort qui nous est fait au nom de la lutte contre le virus. C'est plutôt ce baroud d'honneur des antivax que je vois dans l'imitation canadienne que le, le, la
1: punition d'Emmanuel Macron. Jérôme Fourquet, les participants à ces convois de la liberté ne sont-ils pas tout simplement les gilets jaunes d'hier – Parce qu'on on voit hein, dans les, les références… Euh, – Oui, il y a la chasuble jaune. Hein, – Chasuble voit.
2: jaune, euh, les lieux, encore une fois, on s'est rencontrés, les, les formes de sociabilité, les, euh, les bouteilles de thermos sur les ronds-points, etc., etc. Le fait que beaucoup de gens soient là pour les encourager, tout ça des scènes qu'on a déjà vues. Donc il y a une partie de ce public euh, qui, est, qui est commun euh, sans, sans conteste. – mais. Encore une fois, euh, on a aussi d'autres euh, figures qui se sont euh, agrégées à tout ça. Je pense notamment à toute une, une population qui est très euh, euh, opposée à la vaccination et qui n'était pas forcément sur les ronds-points en 2018. Hein, je reviens avec mes adeptes de médecine douce, naturopathe ou autres. Euh, ces gens-là, je pense qu'ils n'étaient pas forcément ouais. tous sur les Donc, c'est quelque chose qui est aussi très, très hétéroclite, euh, qui est assez, euh, assez fluctuant, assez mouvant. Et... – encore une fois, le ciment dans tout ça, c'est quand même l'hostilité à Emmanuel Macron avec une forme de défiance vis-à-vis -vis de, de, de son autorité. Et, et
0: l'autre chose qu'on avait vue pendant la, le mouvement des Gilets jaunes, c'est la convivialité de ce mouvement. Mm -hmm. le, le sentiment il euh, y avait à la fin de, de, des Gilets jaunes, vous aviez des gens qui expliquaient qu'ils allaient sur les ronds-points pour voir les copains, pour voir les rencontres. Il y a eu des mariages entre il y a des, Gilets jaunes. Oh, voilà, ouais. Il y a eu des mariages, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, le fait de, de retrouver un collectif. Et là, après deux ans de Covid, où chacun est resté chez soi euh, avec euh, des, des relations sociales quand même euh, distanciées, ça peut aussi nourrir... Euh, ce mouvement.
1: Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Je rappelle, dimanche, c'est dans l'air présidentielle avec comme invité justement Fabien Roussel et Marine Le Pen. Vous restez sur France 5 puisque tout de suite, c'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir, Anne-Elisabeth. Qu'y a-t-il au programme ce Bonsoir, soir Bonsoir,
4: Axel. Je sais que vous fêtez demain votre anniversaire. C'est vrai
1: ah. J'ai 26 ans.
7: <rire> Mais tout va bien, la bonne nouvelle c'est qu'il ne faut plus rien s'interdire
4: avec l'âge, surtout pas de rêver à une médaille olympique, c'est l'histoire de Johan Claret, le plus vieux skieur alpin de l'histoire à être médaillé aux Jeux Olympiques, il revient tout juste de Pékin et il est ce soir notre invité, il nous raconte son histoire formidable.
1: Bah c'est tout de suite, c'est à vous, merci beaucoup Anne-Elisabeth pour l'anniversaire, vous restez sur France 5 et à demain pour un nouveau C'est dans l'air.